0: « Et je ne craindrai pas davantage pour la virilité future d'un jeune garçon qui jouerait à la poupée. En manipulant les objets, l'enfant se construit. L'important est de respecter sa spontanéité pour qu'il se découvre et se développe librement, sans censure ou jugement. Selon sa personnalité et ses besoins, un garçon ne jouera jamais avec une poupée alors qu'un autre en aura besoin, pour un temps, avant de s'en détourner. » un garçon au développement harmonieux se sentira très à l'aise à la fois de se tirailler avec ses copains et de s'asseoir calmement par terre pour discuter avec un groupe de filles dans la même veine un homme adulte ayant intégré un modèle sexuel équilibré se plaira à la fois à faire du sport avec un groupe d'amis hommes et à s'occuper de son bébé pour changer sa couche ou lui donner le bain les différences entre hommes et femmes ne devraient donc pas s'exprimer par des comportements ou des attitudes interdits aux uns et aux autres en fonction de leur sexe, mais bien par des façons de faire différentes dans ces comportements et attitudes. Il serait temps de dépasser enfin les stéréotypes archaïques liés aux comportements et attitudes masculins et féminins, surtout lorsqu'ils oppriment les êtres et les empêchent de s'accepter tels qu'ils sont. Par exemple, l'un des stéréotypes archaïques masculins des plus communs est de considérer et de véhiculer que les garçons, les hommes, ne pleurent pas, sous-entendu parce que ce sont les filles qui pleurent et que pleurer est une faiblesse. Il est d'ailleurs surprenant de constater combien la phrase est largement véhiculée par certains parents dans leur pratique éducative et combien ces enfants, devenus adultes, restent prisonniers de cette injonction. Les spécialistes du corps humain le savent bien. La fabuleuse machine humaine est si bien faite qu'elle ne garde rien d'inutile, ainsi, mis à part un conditionnement social forcené, on pourrait donc affirmer, a priori, que les hommes ont tout ce qu'il faut pour pleurer. Je serai clair sur ce point une fois pour toutes. Si l'on considère les pleurs comme l'expression d'une émotion intense vécue par un individu, il devient impossible de préciser qui, de la femme ou de l'homme, on peut extraire de cette définition. Pleurer n'est donc pas l'apanage des femmes, ni celui des faibles, mais la réponse adéquate de tout individu qui ressent. Sur le plan éducatif, bien des parents confient être démunis face aux mensonges de leur enfant et se questionnent quant aux pratiques à adopter. Ils vacillent entre rire, sévir ou feindre l'indifférence. Mais de quel mensonge parle-t-on au juste Par exemple, est-ce du mensonge que l'enfant produit pour cacher une bêtise par peur de la réaction du parent ou du mensonge visant à faire passer un message à ses parents ou encore du mensonge pour tester l'amour de ses parents ces trois types de mensonges réfèrent à des réalités et à des dimensions psychologiques tout à fait différentes et il me semble important d'apporter à ce propos certaines distinctions cacher une bêtise par peur commençons par le mensonge de l'enfant qui concerne le vaste champ de ses bêtises elles fleurissent au quotidien et se déclinent à l'infini dans le cours normal de la vie des petits casser un objet ne pas se laver oublier de remettre un devoir, faire mal à un ami, voler des bonbons, dire des gros mots, déchirer ou perdre un vêtement, etc. Comme parent, c'est peine perdue d'essayer de raisonner l'enfant de moins de sept ans et de le confronter au réalisme des preuves à l'appui, car cela n'a aucun sens pour lui. Physiologiquement, son cortex préfrontal, encore en construction, ne lui permet pas tout à fait de distinguer le vrai du faux, la réalité de la fiction le parent qui comprend le développement de son enfant peut sortir de l'évidence du premier degré pour décoder ce que l'enfant essaie de dire autrement et maladroitement. Il y a toujours un message derrière le mensonge de l'enfant, une tentative pour lui de protéger une image de soi soudainement menacée et le parent qui veut rester proche doit apprendre à le décoder. Malaise intérieur, peur du parent, faible estime de soi, surdramatisation des conséquences, etc. Il est important de se décentrer du mensonge lui-même et de ne pas remettre en question la parole de l'enfant, sinon les conséquences peuvent être dramatiques et durables sur la construction de sa personnalité. Se dévoiler dans le mensonge Que le parent parte avec un a priori positif sur la parole de son enfant va d'emblée établir le climat de la relation et lui envoyer un signal puissant de confiance. L'essentiel ne consiste plus alors à traquer le mensonge, à croire ou à ne pas croire ce que dit l'enfant selon le critère limitatif de l'existence réelle éprouvée de ses actes ou de ses propos. Il s'agit plutôt de mettre de côté son scepticisme d'adulte pour apprendre à écouter ce que l'enfant dit, à sa façon, et particulièrement de manière détournée dans le mensonge. En psychologie, on sait que ce qui est vrai peut aussi n'être vrai que dans la tête de l'enfant,